0: Herzlich willkommen bei stadt land bund, der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Herzlich willkommen bei stadt land, bund Wir sitzen heute wieder zusammen in Präsenz und zum allerersten Mal in Ulm. Ja. Ja, wir ja glaubt sind. Man kaum. Man glaubt es kaum.
2: Zumal zwei von uns in Ulm leben, ja. Ja, wir Immer nach Göppingen fahren.
1: Ja. Richtig, denn zwei von uns... Thornmann, Sammy und ich leben in Göppingen und haben die Technik gekauft, die ihr noch nie bezahlt habt bisher. Aber das nur am Rande, wir sind in Ulm und zwar, ähm, Achtung, Achtung, im Rathaus in Ulm. Aha, ja. ähm, in, die Technik hat sich doch schon längst amortisiert durch die Werbeeinnahmen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, von Maggi haben wir ganz Maggi besonders. Maggi
1: hat uns ein paar Flaschen Maggi ja. vorbeigeschickt. Ja. ja, wir sind im Rathaus im Fraktionszimmer der Grünen und ähm, nachher, will Lena noch ähm, im Büro vom OB einfach mal ein bisschen Wände ausmessen und so. <lacht> was, <lacht> was, du macht, dabei, ja. was man so also macht. Ja. Du
2: lachst, aber das ist tatsächlich bei der äh, vorletzten OB-Wahl, ähm, das hat Ivo Gönner, hat das immer erzählt, da gab es so eine Frau, die hat kandidiert und äh, die war sich sehr sicher, dass sie gewählt wird bisschen verrückt vielleicht, aber die kam dann tatsächlich bei ihm im Büro vorbei und hat wirklich ausgemessen, ob ihr Flügel ins Büro passt.
1: <lacht> oh. Und? Hätte er reingepasst, jetzt nur mal zur Einordnung, wie groß das Büro das Ulmer Oberbürgermeisters? Er hätte
2: reingepasst, Natürlich. aber die Frage wäre eher, hätte man ihn durch die Tür bekommen? Also, also ich weiß auf jeden Fall,
0: dass in die Räumlichkeiten des Göppinger OBs ein Flügel
1: passen würde. Das stimmt, das äh, <lacht> weißt du tatsächlich aus erster Hand. Äh, trau ja. ich aber war. Ivo Gönner, für alle, die es nicht wissen, aber wer weiß das schon nicht, äh, war mal Ulmer Oberbürgermeister und eine ja. kleine Statue von ihm steht hier <lacht> vor uns auf dem Tisch und ich bin maximal verwirrt. Das ähm, eine was tolle die ist Statue. Macht.
2: Die ist wunderbar, die haben wir geschenkt bekommen. Das ist
1: aus dem Töpferkurs
0: und alle Kinder in Ulm müssen in der Grundschule ein Ivo gönner <lacht> so Ein
1: Ivo gönner -Pastle.
2: Ich möchte also, aber darauf hinweisen, also so ganz quasi für Kinder geeignet ist die Statue nicht, weil es ist eine authentische Statue. Das heißt, Ivo hat eine Zigarette in der Hand und eine Flasche Rotwein in der Tasche.
1: Also wir werden nachher ja. mal wir werden ein Foto davon machen und äh, hier in die Shownotes auf und auf Social Media packen. Da könnt ihr mal. Bewerten, für wir werden, sind Kinder findet.
0: okay oder nicht.
1: E-Zigaretten sind okay. <lacht> ja. Es gab doch mal diese absurde Situation, dass Helmut Schmidt auf einer 2-Euro-Sondermünze abgebildet war mit einer Zigarette in der Hand uh. und da gab es Protest und dann hat man aber nicht ein neues Bild quasi geprägt, sondern hat einfach nur die Zigarette <lacht> weggemacht. Das heißt, er hält die Hand so unnatürlich, als würde er eine Zigarette <lacht> haben, aber es ist keine Zigarette mehr drin. Ja, großartig. Ja. Naja, E-Zigaretten sind natürlich nicht okay für Kinder. Absolut. <lacht> und die normalen schon, aber eh nicht. Wir Achso. schreiben das nochmal in die Show Notes. Ja, gibt's noch keine, gibt's noch keine Langzeitstudien. So, also. Ähm, ich bin eigentlich noch so ein bisschen, also äh, schön, dass wir wieder zusammenkommen. Ich bin eigentlich noch so ein bisschen hyped. Da möchte ich anfangen damit mit was völlig Unpolitischem.
0: Du, 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 du.
1: Ähm, ja, wer, ich, äh, okay. <lacht> Gestern war ich natürlich in Göppingen unterwegs. Es äh, wird die wenigsten überraschen. Gestern war der 21. Oktober <lacht> übrigens ein wichtiger Tag, ähm, nämlich der letzte Boxkampf von du, 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 Hör auf damit Von Firat Arslan Das ist ein Boxlied, also von Henry Maske Von Henry Maske, nicht von Firat Arslan Firat Arslan kommt aus, äh, aus der Region bei uns in Göppingen lebt dort und ähm, der, war der, auch tatsächlich also ja der schon Der
0: Göppinger äh, Henry Maske
1: Der Göppinger Henry Maske, absolut war tatsächlich auch äh, schon vor Jahren einmal Weltmeister hat damals gegen Virgil Hill gewonnen der Name sagt vielleicht manchen was ich muss dazu sagen, ich kenne mich gar nicht aus beim Boxen. Es ist mir eigentlich völlig egal, aber das war Firat Arslan's Abschiedskampf. Und da habe ich gesagt, da gehe ich natürlich hin, wenn er in mhm. seinem Wohnzimmer in der EWS-Arena in Göppingen vor 6.000 begeisterten Fans äh, ein letztes Mal um einen Weltmeistertitel boxt. Und das ist auch die Besonderheit. Firat Arslan ist fünf, äh, um Gottes Willen, 53 Jahre alt. Und er hat tatsächlich gestern in der sechsten Runde durch technischen K.O den Weltmeistertitel gewonnen gegen einen 18 Jahre jüngeren Gegner, der bisher jeden Kampf durch K.O. gewonnen hat. Also äh, Und mich hat es wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das auch schon mal hattet, man macht ja oft Veranstaltungen, die man jetzt nicht machen will in der Politik, sondern man muss halt, was wichtig ist. Also das kommt mir
2: überhaupt nicht bekannt ja, vor. Natürlich
1: nicht. Und dann packt es an, aber manchmal ja doch. Und so mhm. ging es mir da gestern. Ich saß halt auch direkt am Ring hier, Der Dieter Wegener war da und Christian Gentner übrigens, Marcel, oh. dich würde es freuen, VfB-Legende und äh, hier Luan Krasnitschi und so, diese ganzen Boxlegenden, Regina Halmich und so weiter, waren alle da mhm. und ich saß quasi mehr oder weniger bei denen und dann hat mich das so mitgerissen dieser Kampf und ich bin da aufgesprungen und habe Führer Führer
0: ich <lacht> gebrüllt. hast du auch mal hast ja. du auch mal zugelangt dann
1: oder Ja, ja kurz davor <lacht> weil die Stimmung ist ja eine völlige ja. Parallelgesellschaft die es da gibt die ja. Stimmung ist ja nicht vergleichbar mit Fußball Handball irgendwas sondern da, da also die Leute man man meint ja wirklich die wollen sich jetzt auch selber prügeln ja ähm, mhm. aber irgendwie war es trotzdem cool weil sich natürlich niemand dann tatsächlich geprügelt hat ähm, aber es war wirklich ähm, ja außer die zwei außer die zwei ja, die hatten noch was aber ähm, zu klären auch die hatten <lacht> was zu klären und äh, Firat hat geklärt also ganz an der Stelle jetzt auch wenn ich wie gesagt mich im Boxen hoppla mich im Boxen nicht auskennen ähm, und nicht viel dazu sagen kann aber Firat, ganz ganz großes Kino absolute Legende mit 53 wird er Boxweltmeister und ich äh, bin 32 und komme kaum die Treppen hoch. Also wirklich ganz, <lacht> ganz starke Nummer. Äh, fand es wirklich, wirklich einen großen Abend und war richtig gehypt. Das hat mich richtig, das Adrenalin hochgepusht, fand ich, fand ich sensationell. Ja, wie hat er jetzt gewonnen? Mit K.O. oder so nach unten? Technisches, Technisches K.O. Ich wusste nicht, was es bedeutet. Ich weiß es jetzt bei dem Verband, für den er gewonnen war, wo er gewonnen hat, ja. WBA, gibt ja verschiedene Verbände, vier große, einer davon WBA. Und ähm, und da ist es wohl so, wenn der Gegner dreimal zu Boden geht, dann wird der Kampf abgebrochen, dann ist quasi technisches K.O. Ah. Selbst wenn er wieder aufstehen würde. Ah. So habe ich das jetzt interpretiert. <lacht> ja. Also wenn sich jemand auskennt, dann bitte gerne Kommentare. Ich kenne mich nicht aus, aber ich wollte einfach nur sagen, ganz, ganz großen Glückwunsch Firat Arslan. Und es war hat mir wieder gezeigt, wie vielfältig auch die Sportlandschaft in so einer Stadt wie Göppingen auch ist. Ich war davor beim 100-jährigen Jubiläum vom Schwimmbund Göppingen und davor beim Reit und Fahrverein und habe gesehen, wie die Pferdchen da rumhüpfen. Also toll, <lacht> Toll. Was man so macht dann am Samstag.
0: Und hat der führer dann auch so einen,
1: so einen Gürtel bekommen, oder? Ja, ja, klar. So Den Richtern. hatte ich ja auch äh, in der Hand. Gibt es da ein Foto von? Leider nein. Es gibt kein Foto. Ich war bei der ähm, Aftershow-VIP-Party und da mhm. kam er dann relativ spät und, und dann äh, wurde natürlich umringt von Menschen und ich habe ihm gratuliert, aber ich wollte jetzt nicht auch noch, weil der... <lacht> Also der hat gekämpft, der hat davor ähm, natürlich trainiert wie blöd, zehn Wochen in den Bergen in Anatolien, irgendwie in Höhenlufttraining und lautes so Zeug. Und dann macht er den Kampf, dann gewinnt er, dann geht er zur Pressekonferenz und dann kommt er in diese Halle und die umringt von Menschen und er hat ins Mikrofon gesagt, er möchte jetzt eigentlich nur gern was essen. <lacht> und, das ich, und das konnte ich so ja. nachvollziehen. Das war so menschlich. Da ja. äh, ich gedacht, ich sag kurz Hallo, Glückwunsch und es kennt sich mach, auch aber, jeder. Mach, mach aber jetzt nicht so hier, komm, lass Selfie machen. Das habe ich mir jetzt mal gespart. Ich lade ihn einfach ein, sich ins goldene Buch einzutragen, der kriegt schon mal ein Bild. <lacht> man
0: kennt das ja auch privat, wenn man sich mal geprügelt hat, danach hat man erstmal Hunger. Ähm, was ich ja auch ganz toll finde, mit Blick auf Göbinger Sportlegenden, Gestern Abend habe ich Fernsehen geguckt und da habe ich Mimi Kraus gesehen bei den RTL-Wasserspielen. Also wirklich die Göppinger Sportlegenden, die sind auf allen Kanälen.
1: Ja, tatsächlich. Mimi, Mimi liebe Grüße. Schön, dass du jetzt auch bei den seriösen Formaten mitmachst. <lacht> ähm. es ist wirklich noch ein Schritt bis Australien. Noch ein Schritt bis Australien. Wer weiß, ich würde es feiern. Ähm, bin ja großer Dschungelcamp-Fan, aber egal. Ja, Ich habe es ähm, nicht verfolgen können, ich war beim Boxen, aber ich habe gehört, Mimi äh, kam sogar ins Finale. Ich habe ich nur
0: beim Zeppen gesehen, dass der da eine Rutsche auf Teneriffa runter ist, <lacht> 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 die ich auch schon äh, mal gesehen habe, die Rutsche.
1: Ja. Oh je, ja, nee, Sportlegenden ja. in Göppingen, absolut. Ja. Und Sportlegenden beim VfB. Gibt es mhm. natürlich gerade auch. Ja,
0: hier der kleine Sport-Podcast. <lacht> Lena ist schon richtig, richtig into de the Themen.
2: Total, <lacht> Ja, äh,
1: gerade sind ja auch die Augen zugefallen so ein bisschen. <lacht> ja, ja. Wir können das eigentlich so machen wie Tommy Schmidt, der jetzt ähm, neben gemischtes Hack natürlich ja, mit ein Felix Lobrecht hat, der jetzt einen Fußball-Podcast. Ja, äh, das finde
2: ich super, wenn ihr zwar einen extra Sport-Podcast ohne mich macht, da wäre ich einfach auch dafür.
1: Die Frage ist halt nur, warum sollte irgendjemand hören ja. wollen, was wir beide zum Thema Sport zu sagen haben?
2: Ich finde, dafür sagt ihr in unserem Podcast, der eigentlich zum Thema Politik geht, immer sehr viel über Sport. Aber ich höre euch ja gern zu, ist schön.
1: Ja gut, ich meine, dann sag doch mal, was für schöne Themen es in der Politik denn in den letzten Wochen so gab.
2: Ja. <lacht> Trag doch mal
1: was bald zur guten Stimme. Ja,
2: ja nee, war, war, war eine tolle Woche. und äh, ja, Also in der Kommunalpolitik in Ulm ist es sehr schön.
1: Ja, erzähl mal, wie läuft der Wahlkampf?
2: Tatsächlich richtig gut. Wir dürften, dürften jetzt am Wochenende anfangen zu plakatieren. Natürlich äh, standen wir um Punkt Mitternacht in der Hirschstraße, haben festgestellt, wie die CDU also schon die ganzen Gruselgestalten Gestalten hat. <lacht> 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 ja. Die Plakate hinhängt, aber ist kein Problem, also wir Sie haben es nicht so gut gemacht, man konnte sie leicht runterschieben <lacht> und sich drüber hängen. Hast du gehört, hast du gehört. So, schneiden wir raus. <lacht> du, das ist äh, nicht verboten, wenn man sie einfach schlecht aufhängt und sie sich hin und her schieben lassen, sie gehen ja nicht kaputt davon. Also insofern, da, man kann es auch einfach gut machen und dann lassen sie sich nicht Das Wir sind quasi
1: immer in Seitenschneider reingerutscht. <lacht> <Ja>. <lacht> so was willst du da machen? Ja, wir ja. Grüne
2: haben ja an Plakaten überall
1: Airtags. <lacht> genau. Damit die nicht abhanden kommen.
2: Nee, tatsächlich haben wir aber, äh, das finde ich auch ein Highlight, also in Ulm gibt es eine Regelung, die ich äh, wirklich gut finde, nämlich, dass man nicht endlos viele Plakate aufhängen darf, also dass das nicht so eine Materialschlacht ist, mhm. sondern man darf im in der Innenstadt, in der Altstadt 30 Plakate hängen und äh, außenrum, also in den Stadtteilen äh, insgesamt 200 und dafür gibt es Märkchen und die muss man auf die Plakate kleben und die sind natürlich handgestempelt. Was? Ja, und das Coole ist, die werden für, also jedes Plakat, das in der Stadt hängt, braucht so ein Stempelmärkchen mhm. und die sind alle handgestempelt. Ich frage mich mal, ob bei den Bürgerdiensten, ob das eine Stelle ist, die die ganze Zeit da sitzt und mit so einem Stempel diese Märchen.
1: Der städtische Stempelbeauftragte. Der
2: städtische Stempelbeauftragte, ja.
1: Schöner Folgentitel. Ja,
2: <lacht> Auch ein cooler Job, also oder, wenn du, wenn du mal denkst, so boah, ich möchte irgendwas, was nicht ganz so aufregend ist, ja, öffentlicher Dienst stempeln.
1: Du. Du hörst mich an der Stelle nicht lachen, weil ich es tatsächlich nicht vor ausgeschlossen halte, nach den Erfahrungen, die ich im öffentlichen Dienst jetzt gemacht habe, dass es solche Stellen gibt. Ja. Ich würde ja. mal
0: sagen, so in Bundesministeriumslogik ganz klar versetzt worden aus der Zentralabteilung.
1: Ja, ja. Genau. Zentrale Dienste, da ist bestimmt ja. der städtische Stempel beauftragt. das ist, glaube ich, auch. Ja. Ja, und inhaltlich, ich er hattet jetzt auch die ersten Podien oh ja. und so weiter. Wir also es geht jetzt wirklich in die Podien. Diskussion. Jetzt ja. wird richtig ja. mal hier ja. diskutiert.
2: Das erste große Podium war vor knapp zwei Wochen und das lief ziemlich gut. Es war im Roxy von den Bürgerimpulsen. Das ist so ein Verein, die sich für also Politik einsetzen und dafür sorgen wollen, dass Menschen mehr mitbekommen, was in der Politik passiert. Laden oft kontroverse Gäste ein und machen gute Veranstaltungen. Und äh, das Witzige ist, das erste Mal, dass die mit was aufgetaucht sind in der Öffentlichkeit, war die radikale Forderung nach einer Nahverkehrsabgabe. Was, Verrückt. Ja, tatsächlich, weil das nicht so ein Verein ist. Also ich sag mal so, die Menschen, die den Verein gegründet haben, wirken jetzt nicht auf den ersten Blick wie die Speerspitze äh, der, der linken Ulmer Kommunalpolitik, sondern sind eher so ein bisschen vielleicht dem konservativen Spektrum zuzuordnen. Und deshalb war das ziemlich beeindruckend. Aber ja, genau, die haben die Podiumsdiskussion organisiert. Und da waren 400 Leute da, mm. was ich schon mal echt beeindruckend finde, dafür, dass es ja doch ordentlich vor der Wahl noch war. Und ähm, man konnte vorher abstimmen, also alle Leute im Publikum hatten so einen QR-Code und konnten abstimmen, wen sie am sympathischsten finden, einmal vor dem Podium und einmal nach dem Podium. Ja, lief gut.
1: Erzähl, jetzt kommen wir, jetzt muss ich schon auch
2: sagen, <lacht> wie es ausging. Ich hab's tatsächlich, das habe ich tatsächlich nicht
1: mitbekommen, wie es ja. ausging.
2: Also, ähm, war hinter der
1: Paywall, glaube ich.
2: Die einzige Frau auf dem Podium, also ich, ähm, war sowohl vor als auch nach dem Podium auf Platz 1 bei den Sympathiewerten. Das fand ich sehr schön. Wirklich? Ja. Vor so dem so Podium Sympathen. auch? Vor dem Podium schon und danach habe ich nochmal ordentlich dazu gewonnen. dazugewonnen. Danach so,
1: überrascht mich noch mehr, ja. Aber.
2: <lacht> Hallo. Also wirklich, ja.
1: Okay. Ja. Sympathie ist ja jetzt nicht ganz unwichtig, wenn es äh, um die Besetzung Absolut, eines ja. solchen Amts wie der Oberbürgermeisterin geht, Ja. Ähm, von dem her stark.
2: Ja, ja. ich war auch zufrieden. <lacht> ja. Und danach gab es äh, noch ganz viele andere Podien, eins war arschkalt, das war in der Reithalle, das ist so ein quasi so eine also alte Reithalle, in der jetzt so eine Skateanlage ist und mhm. vom von Jugend aktiv, das waren zwei Stunden frostig, aber auch. Also die Diskussionen waren gut, aber so drumherum war es ein bisschen kalt und deswegen habe ich mir auch einen kleinen Schnupfen eingefangen. Aber das ist halt bei Winterwahlkampf wahrscheinlich nicht zu vermeiden, so viel, wie man draußen steht oder unterwegs ist. Und genau dann beim CVJM war noch eins, DGB gestern. Oh, ich habe bestimmt auch wieder welche vergessen. Weil es waren jetzt wirklich jeden zweiten Tag war irgendwo ein Podium. Was also war die
0: skurrilste Frage, das skurrilste Thema, auf das du angesprochen
2: Oho.
1: worden bist? Spannende Frage.
2: Ähm ich glaube, das Verrückteste war, wie ich sozialen Kapitalismus finde. Aha. Ob ich da dafür bin, den auf kommunaler Ebene einzuführen oder nicht.
1: Ja. Und fandest du skurril, weil du das noch nicht kanntest, den Begriff? <lacht>
2: nee, weil ich nicht jetzt, weil das für mich nicht so direkt ein konkretes kommunalpolitisches Vorhaben ist. Hm. Ja.
1: Ja, gut, soll ich sagen, wie Gemeinwohlökonomie und so ist natürlich schon auch, wenn das in die Richtung geht.
2: Das kann man auf jeden Fall machen. Ich glaube, so hat der Fragesteller das nicht gemeint.
1: Okay. Ja. Aber falls es so gemeint war und sich jemand für Gemeinwohlökonomie in der Kommune ja. interessiert, kann er gerne nach Göppingen kommen. Macht Ich glaube, 13. oder 14. November haben wir bei Boll in der Evangelischen Akademie eine große Veranstaltung. Und unsere ja. Töchter hatte ich vor etwas mehr als einem Jahr beauftragt, sich Gemeinwohl ah. bilanzieren zu lassen. Ja. Und wir gucken, ob wir es auch auf die gesamte Stadtverwaltung ausrollen können. Ja. Also da sind wir tatsächlich gerade dran.
2: Wo, wenn nicht bei kommunalen Unternehmen ist das sinnvoll? Also ich finde das tatsächlich eine gute Sache, weil ja. gerade die kommunalen Unternehmen sind ja sowas zwischen, also die sind einerseits irgendwie wirtschaftlich tätig, aber andererseits mehr als andere noch dem Gemeinwohl verpflichtet. Insofern, ja, ja kann man machen.
1: Also hast du schon ein Thema für die nächsten Podien. <lacht> genau, ja. Klingt ja. auch schön, Gemeinwohlökonomie. Ja, 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 klingt klug und trotzdem. Da kann eigentlich niemand was dagegen haben. Nee, da kann eigentlich <lacht> niemand was dagegen haben.
2: Doch, <lacht> es ja. gibt Leute, die was dagegen haben, weil sie finden, das ist zu viel Verwaltungsaufwand.
1: Mm, ja. ja, teilweise nicht von der Hand zu weisen, aber ja. na gut. Ja, ja, na ja, gut. Ja. Und sonst? <lacht> wir, wir, wir drücken uns gerade so um die, äh, um die aktuelle weltpolitische Team. Lage. Ja. Das, ja. Ähm, ja. Es ist einfach frustrierend, deshalb frage ich da jetzt einfach mal dich, Marcel. Du bist im Bundestag, du musst die außenpolitischen Dinge einordnen. Ja, also
0: das ist ja auch schon ähm, ein paar Tage her, dass uns da diese schrecklichen Nachrichten aus Israel erreicht haben, wo wir mitbekommen haben, dass äh, die Hamas, die Terrororganisation, ähm, einfach in jüdische Dörfer in Israel gegangen ist und da... Familien auseinandergerissen hat, in Geiselhaft genommen hat, auf einem Festival hunderte junge Leute massakriert hat. Also man will gar nicht so genau darauf eingehen, aber es war auch furchtbar, ganz viele Bilder wurden im Netz verbreitet, ganz viele Videos und ähm, ja, das ist etwas, was man sich so, glaube ich, nicht mehr hat vorstellen können. Und wenn man sich vor Augen führt, dass innerhalb von ähm, einem Tag an dem Samstag so viele Jüdinnen und Juden an einem Tag getötet worden sind, wie ähm, seit dem Holocaust nicht mehr, dann zeigt das einfach, wie krass und äh, was für eine Tragweite diese Attacken, diese Angriffe haben auf äh, den israelischen Staat, auf das Judentum. Mhm. Und hat halt, äh, sag ich mal, neben ähm, der ganzen Debatte oder neben dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine jetzt nochmal ein, ein hartes, ja, außenpolitisches Thema, Sicherheitsthema auf äh, die Agenda gebracht. Mhm. Ähm, und äh ist natürlich vollkommen klar, und da sind wir uns sicher auch einig, äh, dass wir als Deutschland da die Verpflichtung haben, an der Seite Israels zu stehen und Israel, die Sicherheit Israels, das Existenz Israel, Existenzrecht Israels unverhandelbar ist. Und Deswegen, dass auch sehr gut war, finde ich, dass die Außenministerin sehr schnell da war und auch der Bundeskanzler war sehr schnell da und wir auch praktische Hilfe angeboten haben hm. und äh, all jenes. Und äh, darauf äh, kommt es jetzt an. Und äh, zu so einer Solidarität mit Israel gehört natürlich auch, äh, dass Israel die äh, Möglichkeit haben muss, und das machen sie jetzt ja auch, sich im Rahmen des internationalen Rechts äh, zu verteidigen. Ja? Ja. Weil es vollkommen klar, dass wenn Israel so angegriffen wird und ähm, das, da kann man jetzt sehr viel darüber disk diskutieren über die Situation im Gazastreifen und die Frage äh, der zweiten zwei Staat, Staatenlösung und die Zukunft äh, eines palästinensischen Staats irgendwann irgendwo irgendwie ja aber was äh, vollkommen klar ist dass äh, die Hamas und um die Hamas herum viele Unterstützer wie die Ssballer in Libanon oder natürlich Iran und andere Player in der Region das Interesse haben, Israel ganz auszulöschen und äh, den jüdischen Staat zu beseitigen. Ja. Und das äh, darf nicht passieren. Und deswegen ist es auch so richtig, äh, dass Israel sich jetzt an dieser Stelle verteidigt und dass wir als Deutschland hinter Israel stehen. Das ist da momentan so die Lage. Ja. Ähm, und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man jetzt halt nicht nur äh, zu Beginn äh, da irgendwie in so einer Art der Schockstarre solidarisch ist, sondern das auch bleibt. Und mhm. ähm, das ist äh, gerade ja die, die, die Diskussion, das ist auch etwas, was jetzt gerade im Bundestag natürlich viele Debatten sind, äh, zum einen außenpolitisch, aber es gibt ja auch innenpolitische äh, Folgen. Wenn wir die Demos anschauen in mhm. Neukölln, aber auch in anderen Städten in Deutschland, äh, sehen wir, dass es da halt auch Gewaltaufrufe gibt, dass es Jubelschreie gab, ähm, und ähm, Unkenrufe ja. und all dieses von Menschen, die sich darüber gefreut haben, dass Israel so attackiert worden ist. Also da haben wir auch noch richtig viele Hausaufgaben vor uns.
2: Ja, das ja. stimmt. Und ich glaube, das ist, oder ich finde, das ist das Entscheidende, was man an der Stelle einfach festhalten muss. Die Hamas führt keinen Freiheitskampf für die Palästinenser, weil Babys abzuschlachten hat nichts mit Freiheitskampf zu tun. Das ist Terrorismus. Und Israel hat jedes Recht der Welt, sich dagegen zu wehren und die Hamas entsprechend anzugreifen. Und das ist auch notwendig. Und das Schwierige ist natürlich, dass die Hamas ja auch, also die Palästinenser leiden ja genauso unter der Hamas. Die benutzt sie ja als als Schutzschild für ihren Terrorismus, ja, versteckt sich ähm, hinter den Zivilistinnen und Zivilisten im Gazastreifen. Und das wird für die anstehende Bodenoffensive der israelischen Armee sehr herausfordernd. Aber ja, also nichtsdestotrotz, Terrorismus gibt, lässt sich ja durch nichts rechtfertigen ja. und und das ist irgendwie das, was die Debatte finde ich auch auch schwierig macht, die bei uns gerade geführt wird, ja, weil weil es doch viele gibt und ja nicht nur aus dem also nicht nur aus ähm, Menschen, die irgendwie Wurzeln in der Region haben, sondern auch ganz viele aus dem linken Lager, ja, die die da sofort mit so einem Ja aber reagieren mhm. und es ist einfach nichts, das zu irgend durch irgendwas zu relativieren ist.
1: Vor allem ist ja auch gar nicht der Zeitpunkt dazu, finde ich. Also ich, mich interessiert natürlich auch eben diese innenpolitische Dimension, die das ja. jetzt äh, speziell in Deutschland natürlich auch hat. Ähm, auch da kommunales Beispiel. Ja, mhm. ich meine, wir haben gesehen auch, wie israelische Flaggen äh, gehisst wurden an den Rathäusern, wie sie teilweise auch runtergerissen, verbrannt wurden in Fellbach, in Schwäbisch-Gmünd. Ja. Ähm, jetzt gerade heute Morgen habe ich ein Bild bekommen, in Göppingen habe ich auch die Flagge gehisst. Da wurde irgendwie Farbe oder irgendwas drüber geschüttet. Ja, das habe ich jetzt heute Morgen bekommen. Wir hatten letzte Woche einen Drohanruf, der gedroht hat, wenn wir die Flagge nicht abhängen, dann schmeißt er eine Bombe ins Rathaus. Mhm. Also wir haben jetzt wieder die Zugänge begrenzt zum Rathaus, haben Sicherheitsdienst, ähm, wie während Corona ein bisschen, als wir es mhm. aus anderen Gründen äh, gebraucht haben. Und da muss ich auch sagen, also wenn wenn es nicht mehr möglich ist, dass in unserem Land nach einem solchen Terrorangriff mhm. ähm, Solidarität bekundet wird mit den Opfern, und in der Stellungnahme, die ich schriftlich dazu abgegeben habe, warum wir die Flagge aufhängen, habe ich übrigens auch äh, durchaus Solidarität mit den Opfern, die auch im Gazastreifen es ja. äh, gibt, die ja von der Hamas teilweise mehr oder weniger als Schutzschild auch äh, verwendet werden, ähm, auch ausgedrückt. Also wenn man wenn man wenn man das nicht mehr darf, ja, dann haben mhm. wir wirklich ein massives Problem in der innenpolitischen Debatte. Ähm, und da muss man wirklich ganz scharf sich da auch dagegen stellen, was finde ich also alle alle Parteien mehr oder weniger tun, ich finde die Grünen machen das am deutlichsten eigentlich gerade. Ja. Ähm, finde ich ganz ganz spannend und interessant, aber auch stark und wichtig und da also da muss ich einfach sagen, eben mit Bombendrohungen und Polizeischutz und allem drum und dran, ähm, diese Debatten kann man nicht führen. Ich will ich will nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 2001 nach 9/11 ähm, dass da irgendjemand die amerikanische Flagge vor meinem Rathaus angezündet hätte, wenn ich sie aufgehängt hätte. Weiß hm. ich nicht. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner gesagt hätte, ja, aber Al-Qaida ist jetzt auch, da haben die Amis auch viel falsch gemacht. Also hm. das ist ja völlig wirre Diskussion, ehrlicherweise. Ähm, da kann man natürlich äh, drüber diskutieren, was im Nahostkonflikt über die Jahrhunderte ehrlicherweise gut und nicht gut lief, aber das müssen Menschen tun, die sich da besser auskennen als wir drei oder Richard David Brecht. Ähm, danke dafür. Also so ein bevor wir so einen Quatsch erzählen, ähm, machen wir das Thema lieber nicht so weit auf, aber zumindest, dass man in dem Moment Solidarität bekunden darf ja. und dürfen muss in einem Staat wie Deutschland, das muss eigentlich klar sein. Und wer sich damit nicht anfreunden kann, der muss wirklich sich in Frage stellen, ja. ähm, ob er, ob er tatsächlich in eine demokratische Gesellschaft passt.
0: Ja. Ich finde, man muss halt diesen Angriff und das ist ja auch das Krasse, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass so Leute ähm, so aus einer, äh, aus einer linken Community oder so äh, da jetzt so ein Ja-Aber an den Tag legen, was man sich ja ganz klar nochmal, wenn man rauszoomt, so vergegenwärtigen muss, ist, dass es ist halt eine Terrororganisation und die steht ähm, gegen alles, was äh, irgendwie ähm, links ist oder so. Ja, mhm. Also ich sag ja. mal so, äh, queere Menschen oder äh, Künstlerinnen und Künstler, die da äh, frei äh, schaffen wollen und frei künstlerisch leben wollen oder wer auch immer, die werden sicherlich nicht positiv kutiert, äh von der Hamas und die stehen ja in einer Reihe mit äh, anderen Schlechtern, Diktatur, Diktatoren und mhm. äh, Autokraten auf dieser Welt, äh, mit dem Iran, äh, wo wir ja auch sehen, äh, was da mit Frauen äh, passiert und äh, Wladimir Putin freut sich sicherlich auch über die Entwicklung, also diese ganze äh, Reihe, in der man das jetzt sich so aufstellen kann, in der sich diese Leute aufstellen, äh, ist ja etwas, was, wenn man rauszoomt, halt sehen muss, dass es im Endeffekt halt auch ein Kampf ist von äh, Menschen, die für eine freie und offene Gesellschaft stehen, ja, für demokratische äh, Strukturen und Institutionen ähm, versus äh, Leute, die auf äh, Gewalt setzen, auf das Recht des Stärkeren auf ähm, Ausgrenzung auf hm. äh, Terror und Gewalt einfach ja und ähm, antidemokratische Strukturen und das ist etwas, was man sich da halt auch finde ich nochmal sehr klar vor Augen führen muss, ähm, dass das halt ähm, in einem großen weltpolitischen mit einem großen weltpolitischen Blick halt äh, auch genau in diese äh, Reihe passt
1: ja, ja. ja. Also wir halten fest, selbstverständlich darf man und muss man solidarisch sein äh, mit Israel, mit den Menschen, die dort jetzt Opfer geworden sind oder womöglich im Rahmen des Konflikts dann auch noch Opfer werden. Mhm. Ähm, und dass auch die Bundesrepublik Deutschland dort Unterstützung leistet und anbietet, ähm, das finde ich tatsächlich auch überhaupt nicht diskutabel. Ja. Ich meine, klar kann man über alles diskutieren, aber es gibt eine ganz klare Haltung, mhm. auch der Bundesregierung, ähm, auch weiten Teilen der Opposition, sage ich jetzt mal. Und mhm. da bin ich froh und dankbar drum. Ähm, und so soll es auch sein. ja, ja. Wir haben auch noch, also ich habe gerade von dieser Bombendrohungen erzählt, es war nicht nur deswegen eine schwierige Woche. Ich war Anfang der Woche äh, Montag ähm, in unseren Stadtbezirken in Göppingen unterwegs. Äh, da möchte ich auch noch drüber sprechen, um vom, vom Thema Israel ein bisschen wegzukommen wieder. Ähm, ich muss da ein bisschen ausholen. Wir hatten eine Vorlage gemacht als Stadtverwaltung. Gemeinsam mit dem Landkreis haben wir abgesprochen. Ähm, die, viele wissen ja, die Landkreise sind zuständig für die Erstunterbringung Geflüchteter. Ja, das ist jetzt in Ulm nicht so relevant als Stadtkreis. Ja. Ähm, und die Städte sind für die Anschlussunterbringung zuständig. Aber das heißt, der Landkreis braucht Flächen. Ja. Ähm, momentan erfüllt Göppingen sein Soll beziehungsweise übererfüllt es eigentlich schon seit Jahren. Mhm. Ähm, und jetzt ging es eben darum, okay, viele Menschen waren auch in Turnhallen oder in alten Industriehallen untergebracht und da wollten wir sie raushaben. Wir wollen kleine dezentrale Einheiten mit Sozialarbeitern und allem Möglichen, damit da auch Integration einfach gelingen mhm. kann. Ähm, und haben anhand verschiedener Kriterien Flächen geprüft, städtische Flächen und haben da jetzt mehrere quasi dem Gemeinderat vorgelegt, die wir dem Landkreis anbieten könnten, ja. Ähm, Kam nicht gut an, kann man sagen. Also äh, wir haben gesagt, wir gehen in die Bezirksbeiräte, die betroffen sind. ja. Mhm. Ähm, und da war unter anderem Holzheim dabei und der Stadtbezirk Farnau. Äh, Holzheim, da komme ich her, da bin ich aufgewachsen. Ähm, und da hat dann sofort die AfD eine Demo angemeldet ja, mit dem Titel äh, Masseneinwanderung stoppen, kein zweites Iller Kirchberg. Äh, wo natürlich also auch impliziert wird, quasi, wenn dort so eine Unterkunft hinkommt, dann mhm. gibt es hier Mord, Vergewaltigung, Totschlag, ja. Ähm, also einfach mit diesen Ängsten da spielt und sie natürlich schürt, ja. wo wir in Göppingen ehrlicherweise solche Problemfälle glücklicherweise natürlich nie hatten, ja. Mhm. Und gerade jetzt, wo viele ukrainische Familien äh, Frauen mit Kindern irgendwo da sind, auch gar nicht so ein Risiko ausgeht. Ähm, so, und die haben aber diese Demo gemacht und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, wie viele Menschen dann dort waren. Es waren so um die 300 Menschen, die da demonstriert haben. in mhm. Also Holzheim selbst, der Stadtbezirk hat so zwischen 7 und 8.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Holzheim selbst, 3.500. Ja. Also mhm. da war ich wirklich schon erstaunt, dass da 300 Leute sind. Nicht nur aus Holzheim, aber ja. schon auch. Ich kenne ja viele. Die haben natürlich nicht alle in den Saal gepasst. Ja, Deshalb war dann große Wut und wir hatten auch dort Polizeischutz, und ich bin nach der Sitzung dann rausgegangen und habe auch zu der Menschenmenge fand da ich gesprochen. Das
2: richtig richtig beeindruckend und gut, weil also nur um das ganz kurz einzuschieben, weil ich auch das Foto gesehen habe, wie du da stehst vor den Menschen und einfach nur sachlich die Situation schilderst und das ist glaube ich also der ganz entscheidende Punkt, dass wir auch wenn es schwierige Entscheidungen gibt und schwierige Themen und auch wenn man Gegenwind bekommt, dass man gerade in der Kommunalpolitik hinsteht und mit den Menschen spricht, auf Augenhöhe.
1: Danke, ja. Nee, man, man muss mit den Leuten sprechen, es bringt nichts. Ja. Es, ähm, ja. äh, vor allem, es hat mich einfach auch vieles geärgert. Ich kann ja verstehen, wenn Menschen Sorge haben und es gibt auch sicherlich Argumente, warum der oder der Standort jetzt nicht gut ist, ja, oder mhm. warum es bessere gibt, keine Ahnung. Ähm, da kann man ja drüber reden, aber direkt dieser also mit dem Schaum vor dem Mund, ja. Direkt, ja. Äh, direkt der Hass. Wir haben eine ganz normale Vorlage, da war nichts intransparent, die war öffentlich, äh, einsehbar, wurde öffentlich in den Sitzungen diskutiert. Da kann man in, einem, in einer repräsentativen Demokratie einfach den Weg gehen, wie bei jeder anderen Vorlage auch. Aber dass dann eine Partei wie die AfD, und das habe ich dort auch gesagt vor den Demonstranten, und ähm, das hat schon, also ich habe dann doch auch in verwunderte Gesichter geblickt, die das mhm. wohl so alles nicht wussten, die haben bei der letzten Kommunalwahl äh, unter anderem zwei Sitze im Bezirksbeirat in Holzham und einen Sitz im Bezirksbeirat in Farnau bekommen mhm. und schaffen es seit viereinhalb Jahren nicht, diese Sitze zu besetzen. Mhm. Ähm, also hier viereinhalb mhm. Jahre nicht an der Politik wirklich ja. mitwirken, keine Verantwortung zu übernehmen und dann, wenn hier Randale irgendwie herrscht, dann ist man natürlich da. Ja. Und ähm, dann kam auch noch dazu, dass ich in den Kommentaren auf der AfD-Facebook-Seite in Göppingen ein ehemaliger Stadtrat der AfD ähm, dazu aufgerufen hat, man könne doch an diesem Montag, wo die Sitzung war, könnte man doch zum Haus meiner Mutter in Holzheim mit einem Fackelmarsch vorbeigehen. Boah, ähm, das ist echt äh, Also mit Klarnamen Mutter, und alles. Ja. Also wirklich, wo, wo man denkt, schämen, die sich gar nichts mehr, haben die überhaupt ja. kein Gefühl mehr für Anstand oder Sitte oder irgendwas. Ja. Äh, das habe ich auch gesagt. Das hat dann ehrlicherweise die Menge auch wieder ein bisschen von der AfD weggetrieben. Ähm, aber solche, solche, solche Methoden, ja. ähm, also wo, wo sind wir denn da? Mhm. Es geht nicht um, also kein einziger zusätzlicher geflüchteter Mensch wäre deswegen jetzt nach Göppingen gekommen. Mhm. Ja. Sie wären nur einfach menschenwürdiger untergebracht ja. und für uns einfacher in der Integration, was ja eigentlich das Ziel von allen sein sollte, ja. gerade von denen, die Vorurteile haben. Und das wird dann nicht gemacht. Und da war ich dann schon ein bisschen erschrocken und ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, eigentlich neige ich dann bei sowas immer dazu zu sagen, jetzt erst recht, macht in dem Fall aber wirklich keinen Sinn, wir haben ähm, die Bezirksbeiräte haben einmütig ähm, gesagt, das machen wir, wollen wir nicht. ja. Mhm. Mhm. Ähm, und deshalb habe ich jetzt die Vorlage auch zurückgezogen. Es gibt kein, keine Chance, dass es ähm, jetzt dem Gemeinderat dafür eine Zustimmung gibt. Und dann muss ich es auch nicht gegen die Wand fahren lassen. Aber wir in der
2: Konsequenz bedeutet das ja, also. Nur um das nochmal festzuhalten, es bedeutet ja nicht, dass auch nur, wie du sagst, ein Geflüchteter weniger in Göppingen nee, ist, sondern es bedeutet einfach nur, dass der Landkreis jetzt entscheidet, wo.
1: Genau, der Landkreis, und das habe ich den Leuten auch gesagt, aber sie wollten es nicht mehr hören und das meine ja. ich, also mhm. dieses, diese Unzugänglichkeit ja. für Argumente. War, war extrem ausgeprägt, weil der Landkreis wird jetzt natürlich gucken, wo Private ja. ihnen Flächen anbieten. Ja. Und die können sie ja. nehmen und da können wir auch nichts dagegen tun. Mhm. Ja. Ähm, also könnte auch sein, dass zum Beispiel irgendwo dann eine Massenunterkunft äh, errichtet wird, mhm. wo dann, sage ich mal, das Risiko größer ist. Oder, so, ja. oder ein Container oder Zelt oder irgendwas. Ja, mhm. ich will auch keine Horrorbilder an die Wand malen, aber das wäre natürlich das Schlimmste eigentlich, was ja. passieren kann, weil dann steigt das Risiko auch tatsächlich, dass es auch mal zu Vorfällen kommt, wenn viele Menschen auf engem Raum leben, ja. egal ob Geflüchtete oder nicht, äh, habe ich da mehr Risiko ja. und da können wir nichts mehr machen und das, das wirklich und natürlich die AfD feiert sich selbst und sagt, unser Druck hat das bewirkt, AfD wirkt, wo ich sage, nee, habt mhm. ihr nicht. Wer ja. das bewirkt hat, dass wir es jetzt zurückziehen, das sind die Bezirksbeiräte, die demokratisch in ihren Ämtern sind, die sachlich und fair diskutiert haben in der Sitzung, wirklich, muss ich wirklich loben und äh, fand ich ganz toll und die sich aus verschiedenen Gründen dagegen ausgesprochen haben und so funktioniert Demokratie. Wenn ihr in den Bezirksbeiräten eure Sitze angenommen hättet und dort arbeiten würdet, wie alle mhm. anderen, dann hättet ihr es euch vielleicht auf die Schulter klopfen können, aber so nicht. Es mhm. hat nichts mit dieser Demo zu tun, ähm, es hat einfach nur damit zu tun, wie Demokratie funktioniert und es ja. scheinen viele Leute zu vergessen. Ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ist es denn in Ulm mit der Unterbringung, ja, hier dann, äh, euer Oberbürgermeister hat da doch auch sich etwas in die Presse <lacht> gewagt.
2: Ja, ja, witzigerweise mit einer Sache, die ehrlicherweise ganz üblich ist und die wir schon oft gemacht haben, also er hat verkündet, dass Ulm jetzt einen Aufnahmestopp ähm, hat, also dass wir keine weiteren Geflüchteten aufnehmen für eine Woche so äh, Der Satz mit für eine Woche, der ist ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung der Bundesweiten darüber. Und äh, tatsächlich ist es so, dass wir das schon sehr oft gemacht haben, weil auch Ulm natürlich mehr Geflüchtete aufnimmt, als wir müssten, dem, den Zuweisungen nach. Ja, weil einfach gerade viele Menschen aus der Ukraine nach Ulm kommen und die sind ja auch... Also dürfen sich ja frei bewegen und sich aussuchen, wo sie wo sie sein wollen und da wir hier tatsächlich eine sehr, sehr gute Community haben, die auch bei der Integration der Menschen aus der Ukraine sehr hilfreich ist, kommen die natürlich gerne nach Ulm und das bedeutet für uns als Stadt aber auch, dass wir sie, wenn sie nicht privat unterkommen, natürlich städtisch unterbringen müssen. Und tatsächlich waren unsere Kapazitäten einfach am Ende für, für eine Zeit und das passiert immer wieder, ja, dass wir einfach wirklich voll sind, wenn halt ein Bus mit 200 Menschen ja. am Wochenende kommt, dann bringt man die irgendwie notdürftig unter, aber dann braucht man einfach kurz eine Verschnaufpause. Um man muss ja sortieren, auch genau. ein bisschen sich
1: selbst ein bisschen
2: sortieren. Genau, genau. Und das haben wir schon ganz oft gemacht und das ist immer kein Problem. Das klärt man dann mit dem Regierungspräsidium und sagt, wir brauchen kurz eine Woche, um das umzuorganisieren, um eine weitere Unterkunft fertigzustellen, die die schon im, im Aufbau war. Auch eine Notunterkunft natürlich ja in einem ehemaligen Hochschulgebäude, also jetzt auch nicht, nicht besonders schön, ehrlicherweise, es also, muss man schon auch sagen, die meisten oder viele der Geflüchteten in Ulm, es sind knapp 3000, die wir in städtischen Unterbringungen haben, wir versuchen das auch dezentral, so dezentral wie möglich, in so kleinen Einheiten wie möglich, aber das äh, wird zunehmend schwierig und natürlich haben wir Messehallen belegt und auch äh, alte Turnhallen und wenn man sich das vorstellt oder wenn man sich einfach mal anguckt, wie das da ist, das ist... Wirklich, wirklich schwierig für alle Beteiligten, weil das sind einfach nur im Grunde Feldbetten, die mit Bauzäunen und Planen voneinander getrennt sind. Also da gibt es keinerlei Privatsphäre oder irgendwas, das ist laut, das ist ja, die die Verpflegung ist schwierig, also ja alles alles ist da sehr herausfordernd und wir haben auch nicht die personellen Kapazitäten, die wir eigentlich gerne hätten, beispielsweise um Integrationsangebote machen zu können. Und da war jetzt einfach ein Punkt erreicht, an dem wir eine Woche brauchten, um uns umzuorganisieren und das kommt immer wieder vor. Normalerweise, also wenn kein OB-Wahlkampf ist, dann machen wir da aber keine große Welle drum, sondern klären das einfach auf dem kurzen Dienstweg mit dem Regierungspräsidium. Das ist in dem Fall jetzt äh, anders gelaufen und gab dann eine ja große bundesweite Presseresonanz über eine Sache, die eigentlich nichts Besonderes ist und das... Ja, hat glaube ich insgesamt auch ehrlicherweise der Debatte in Ulm nicht geholfen.
0: Ich meine, solange äh, der OB nicht hergeht und äh, den Bus äh, nimmt und dann äh, nach äh, Berlin schickt, was das ist auch, so schon gemacht, <lacht> auch schon so. ja. Ja. Ähm, ja, Aber ja. ich finde ja, das ist ja, so, das ist ja der, die entscheidende Frage jetzt bei der ganzen Migrationsdebatte, ist ja, wie man halt die Kommunen entlastet bekommt. Ja. ja, Weil da kommt es ja am Ende ähm, an, die müssen ja. sich darum kümmern, wo bringt man die unter? Und was ich halt so krass finde, ist, dass halt ähm, so wenig dann auch darüber geredet wird nach wie vor, wie man halt die Kommunen finanziell unterstützen mhm. kann. Also es wird jetzt am 6. November eine Ministerpräsidentenkonferenz geben. Ja. Da soll das dann ähm, entschieden werden, wie man die Kommunen besser finanziell unterstützt. Aber im letzten halben Jahr haben sich äh, der Kanzler und der Bundesfinanzminister da sehr stark gegen gewehrt, dass man den Kommunen mhm. da mehr Geld gibt. Und da geht es ja eigentlich auch nicht nur um Geld nur für die Unterbringung, sondern ja auch um die mhm. Frage von äh, Geld für Wohnungsbau, Kita-Ausbau, Kita solche Schulen, Dinge. alles. Ähm, ja. ja, und äh, sowas hatte ja, 2015, 2016 gab es sowas ja, da gab es ja sehr viel Geld, auch tatsächlich von ähm, ja. der damaligen Bundesregierung. Da gab es einfach das halt die etwas, Spitzabrechnung.
2: Was, ja also das jetzt bedeutet, halt auch wieder passieren. Ja genau, genau aber da gab es ja.
0: auch noch extra Geld für sozialen Wohnungsbau ja. und solche Dinge. Und das braucht jetzt halt auch wieder, ja. Äh, damit man da auch wirklich die Kommunen äh, in Frage der Kapazitäten äh, entlasten ja. kann und unterstützen kann.
2: Das ganze Thema hat ja so ein bisschen eine Vorgeschichte. Also im 2015, 16 und in den folgenden Jahren gab es die sogenannte Spitzabrechnung. Das heißt, einfach alle Kosten, die den Kommunen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten entstanden sind, konnten sie beim Land sozusagen wiederbekommen. Und das Land hat sie teilweise vom Bund erstattet bekommen, was aber auch zu absurden Verwaltungsaufwänden geführt hat. Also beispielsweise musste man halt, wenn man irgendwo Toiletten gebaut hat, zum Beispiel jeden Klodeckel einzeln irgendwie einen Beleg dafür ans Land schicken. Und jemand musste das in Ulm zusammenstellen, jemand musste das in Stuttgart prüfen und so. Das war schon äh, ein, bisschen, ein bisschen lächerlich und hatte dann einen Nachlauf natürlich, was die Kostenerstattung anging, von mehreren Jahren, weil das äh, zu überprüfen einfach seine Zeit dauert. Und die Kommunen, das muss man an der Stelle selbstkritisch, glaube ich, als Kommunalpolitikerin auch sagen, haben sich lange dagegen gewehrt, dass man irgendwie eine pauschale Erstattung beispielsweise pro Geflüchteter von, von Land und Bund einfach organisiert. Und der Hintergrund davon ist, dass sie sagen, ja, wir haben halt auch Kosten, um die Plätze vorzuhalten, falls niemand da ist. Und das ist natürlich schon ein auch ein gutes Argument. Aber jetzt an der Stelle, wo so viele Geflüchtete da sind und wir wirklich äh, einfach, also auch natürlich verursacht es auch Kosten, So, da muss man sich keine kein Illusionen hingeben, wäre eigentlich genau diese pauschale Finanzierung dringend gefordert, ja, dass man eben nicht die Spitzabrechnung hat, aber zumindest eine finanzielle Basis, um, um all die Kosten zu stemmen, weil was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass man am Ende irgendwie in der Abwägung ist und die Haushaltsplanberatungen stehen jetzt so zum Jahresende in vielen Kommunen ja vor der Tür. Was können wir uns noch leisten? Welche welche Dinge müssen wir womöglich streichen oder verschieben, weil unser Geld nicht ausreicht? Und das finde ich, ist eine große Verantwortung, die Land und Bund da haben, dass solche Abwägungen in der Kommunalpolitik nicht getroffen werden. Ja, und das, das mhm. muss man wirklich deshalb mit großem Nachdruck, also nicht an den grünen Teil der Bundesregierung, sondern vor allem an FDP und SPD adressieren, dass man sich da bewegen muss. Ja.
1: Also gerade das Thema ähm, pauschale äh, Zuschüsse dann pro ja. Geflüchteter äh, wäre zum Beispiel, also jetzt aus, aus meiner äh, besonderen Göppinger-Brille, sage ich mal, wäre ja vielleicht auch nochmal ein Anreiz eben für diese Kommunen, die wir leider auch haben, die ihrer Verpflichtung mhm. eben nicht nachkommen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt einfach noch, also wir haben <lacht> Entschuldigung, also wir haben im Landkreis äh, Göppingen tatsächlich eine, eben Göppingen macht äh, übererfüllt sein. Mhm. Seine Pflicht. Und äh, es gibt leider, leider Kommunen in unserem Landkreis, die sie eben nicht erfüllen und die auch seit 2015 sich nicht darum gekümmert haben, eben auch mhm. Kapazitäten zu schaffen. Ja. Äh, weil, naja, die wollen ja eh nicht zu uns aufs Land, in Anführungszeichen, die gehen dann nach Göppingen, da haben sie mhm. haben sie ihre Infrastruktur und so weiter. Mhm. Ja, so funktioniert das nicht, Leute. Es gab Land ja Kommunen, die 2015 Kapazitäten, Räumlichkeiten hatten und die so mhm. ja. Ja. sogar zurückgebaut ja. haben, ja. Genau, ja, weil das sollen dann sollen die ja. Größeren lösen, ja. ja. Und das, so funktioniert es halt
2: auch nicht. Also kommunale Solidarität ist an der Stelle auch absolut ein wichtiges Thema, weil ja. das ja, ja, also das ist ja durchaus. Das ja, darf man auch wahrscheinlich äh, nicht so laut sagen, aber tatsächlich ist es oft der Fall, dass viele bei uns, die in Ulm aufschlagen, äh, dann aus München kommen, ja, und den Hinweis da bekommen haben am Bahnhof: oh, Fahrt doch bitte weiter. In Ulm ist es ganz nett. Ja, also das <lacht> funktioniert halt auch nicht, dass man sozusagen äh, die Menschen einfach weiter schickt, sondern also ja, da, da würde ich mir sehr wünschen, dass ein bisschen auch unter den Kommunen da mehr mehr Solidarität und Unterstützung gelebt wird.
1: Absolut. Also da ähm muss tatsächlich irgendwas kommen. Es ist immer so eine Sache, es ist ja kein einfach zu lösendes Problem, ja, wenn ich dann ja. eben die ganzen Schreier höre, die jetzt meinen, ja, halt mehr abschieben. Ja, geil, geile Lösung. Wohin abschieben, ja. ja. Äh, wenn wenn die, wenn die Länder sie nicht mehr aufnehmen und so weiter. Und wenn sie jetzt aus dem Kriegsgebiet kommen, wenn da, wenn ich da höre, ja, wir machen halt mehr sichere Herkunftsländer, ja, das macht die ja nicht sicher. Das, deswegen sagen ja. die Menschen, die dann in dem Land leben, ja auch nicht, ach, Deutschland sagt hier ist sicher ja dann bleibe ich doch da ja, da gehe ich doch jetzt nicht mehr nach Deutschland also völliger Quatsch und das so diese Scheindiskussionen ja. Ja, die die bringen ja, ja niemandem was sondern wirklich was braucht natürlich Geld ist eine Sache klar aber auch nicht nur sondern ja. wirklich diese diese Vereinfachung ich will auch nicht wieder hier mit Bürokratie und so weiter anfangen aber
2: ist schon ein Thema ob, ja also, ob das ja.
1: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jetzt ja. festlegen muss ob bei der Deutschprüfung der Fragebogen mit äh, mit Füller oder Kuli oder Bleistift ausgefüllt <lacht> werden darf, finde ich jetzt nicht regel regelungswert, ja, also ja. Da, und solche Dinge gibt's, ja, also ja. Da, da, da muss man wirklich einfach drüber gucken und sagen, weil das würde uns entlasten und natürlich die Menschen in Arbeit bringen, das ist auch so banal, ja. ich weiß so einfach ja. geht's dann nicht, aber aber da und da will sich ja die Bundesregierung auch bewegen tatsächlich und sagen, okay, wir wollen das vereinfachen. Das finde ich wichtig, dass die Menschen wirklich auch die Möglichkeit haben, sich zu integrieren. Das ja. geht halt nicht in einer alten Industriehalle mit äh, Containerklos, mhm. ja, wo man dann 400 Geflüchtete auf einem Ort hat, ja. sondern das funktioniert natürlich nur, wenn die Leute rausgehen, wenn sie soziale Kontakte anfangen, sich aufzubauen. Ja. Und das funktioniert durch Arbeit natürlich auch mit am besten. Also wir Absolut, würden da einige ja. Probleme lösen. Das fände ich fast noch wichtiger als das Geld für die Kommunen. Das will ich auch. Aber, aber tatsächlich <lacht> ja. erstmal die Menschen, die da sind, einfach ordentlich versorgen. Und das da wäre schon ja, viel geholfen. Das
2: ist, das ist doch das Absurde an der ganzen Situation. Also wir haben ja auf der einen Seite einen Fachkräftemangel. Und gleichzeitig aber auch durchaus Fachkräfte ja da. Also ich hatte ein Gespräch vor ein paar Wochen mit ukrainischen Frauen, die hier in Ulm angekommen sind und äh, die jetzt irgendwie seit ja, über einem Jahr da sind. Und die eine hat zu mir gesagt, sie ist Ärztin. Ja, sie, sie würde total gerne als Ärztin arbeiten, aber ihr Abschluss wird nicht anerkannt. Ja. Eine andere war Energieberaterin, ja irgendwie für erneuerbare Energien in der Ukraine, also das sind beides so Berufe, die wir dringend brauchen, aber das wird nicht anerkannt und das ist ehrlicherweise was, das muss man finde ich schon auch Richtung Land adressieren, weil die Anerkennung ausländischer Abschlüsse, Läuft zum Beispiel ja. beim Regierungspräsidium Stuttgart zentral für Baden-Württemberg. Und da haben wir auch ein echt krasses Bürokratieproblem. Ja, und wir haben ja gleichzeitig auch einen Arbeitskräftemangel. Also sind ja nicht nur Fachkräfte, die uns fehlen, sondern auch Arbeitskräfte, ja, und da gibt es Sachen, ob jetzt wirklich jeder, der vielleicht Bus fährt, irgendwie auf C1-Niveau Deutsch sprechen muss, ja, oder ob man da ein bisschen ähm, auch Abstriche machen kann an den Anforderungen oder jemand, der Teller wäscht in, in, in einem okay. Restaurant oder in der Gastronomie, ob der perfekt Deutsch sprechen muss. Also, das finde ich auch was, das man durchaus hinterfragen kann.
0: Ja, also in Großbritannien, da ist ja ähm, der Anteil von Geflüchteten jetzt aus der Ukraine, ja. der arbeitet deutlich höher als in Deutschland. Was daran liegt, dass die quasi sofort äh, loslegen durften und bei uns ja, ja erstmal Sprachkurse und all das. Ja. Und das da verliert man natürlich Zeit, weil ein Sprachkurs
1: kriegt man auch nicht so, so schnell und man zumal, lernt die Sprache ich spare mir, spar mir vielleicht auch ja. einfach einen Sprachkurs wenn ich in Arbeit bin und genau, dort da soziale ich Kontakte ist, habe der ja. Weg der Integration ja. 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 da lernt man
2: die Sprache ja auch ja. also und man muss das als als nicht ein eins nach dem anderen machen sondern kann es auch beides zusammen machen ja
0: also ja. das ist einfach noch super zaghaft was da irgendwie passiert und ja. Gleichzeitig, ich meine, 400.000 Leute fehlen jedes Jahr. Ja? Ja. Also 400.000 Leute. Ähm, und dann wird darüber geredet, dass irgendwie jetzt das so ein Gesetzentwurf gibt für mehr Abschiebungen, mhm. ähm, wo ja. äh, man jetzt schon weiß, dass dann ganz häufig genau die abgeschoben werden, die sogar auch hier auf dem Weg der Integration ja. sind und arbeiten. Also ich glaube nicht, dass das der Weg ist, wie die Kommunen da entlastet werden. Gar nicht.
2: Nee. Allein genau. der Blick auf die Zahlen. Also wenn man so wir haben in Ulm ungefähr die Hälfte der Menschen, die in der städtischen Unterbringung sind, kommen aus der Ukraine. So, die kann man auf jeden Fall nicht abschieben. Und ein, ein weiterer also ich würde sagen, es ein Viertel oder so von den Schätzungen her kommt halt äh, aus aus Afghanistan oder Syrien. Das heißt, es sind auch anerkannte Asylbewerber, die auch nicht abgeschoben werden können. Also der Anteil von Menschen, die tatsächlich ausreisepflichtig also also vollziehbar ausreisepflichtig sind, das ist ja irgendwie über ganz Deutschland verteilt, sind das 50.000 Menschen oder so. ja, Das heißt, das, das macht an der Stelle ehrlicherweise den Kohl nicht fett. Also deswegen, das ist so eine dieser typischen Ablenkungs- und Scheindebatten, die, die nicht helfen.
0: Ja, Und ich finde das Gefährliche an diesen ganzen Debatten, und ich finde es ja teilweise sehr wirklich wie so ein Überbietungswettbewerb die letzten Wochen gewesen, auch gerade ja. auf die Landtagswahlen. Wer hat jetzt ja. noch die härtere Forderung gegen äh, Flüchtlinge und wer kann da noch eins draufsetzen? Ähm, und äh, damit macht ja man so eine Erwartungshaltung bei den Menschen, als könnte man jetzt mit... Ein, zwei Maßnahmen irgendwie die ganze Situation ja. auflösen und den Migrationsdruck lindern, ja? ja. Und das ist ja nicht der Fall, sondern man braucht ja vor allem so ein Migrationsabkommen mit den ja. Herkunftsstaaten, wo das man war das, was legale wirklich Zuwanderung geholfen hat, auch letztes Mal ja. Genau. Ja. legale Zuwanderung ja. klärt und dann auch darüber Rückführung steuert und all das kann man ja. machen und sowas braucht man. Und alles andere wird gar nicht viel helfen. Grenzkontrollen zum Beispiel, die gibt es seit vielen, vielen Jahren ja. an der Grenze zu Österreich. Und ja. jeder Mensch, der hinkommt und sagt, er beantragt Asyl, der kann nicht zurückgewiesen werden, weil der natürlich ein rechtsstaatliches, äh, konformes äh, Asylverfahren dann durchlaufen ja. wird. ja. Und äh, so ist das halt geregelt und so soll das ja auch sein, äh, sonst sind wir kein Rechtsstaat mehr und ähm, gleichzeitig macht man durch diesen harten Ton, dem sich jetzt ja auch der Kanzler angeschlossen hat, eine dermaßen große ähm, Erwartungshaltung bei den Menschen, die man nicht äh, wird mhm. erfüllen können auf die Schnelle mit solchen Maßnahmen. Ähm, und das wird dazu führen, dass man in einem halben Jahr, wenn die Zahlen äh, immer noch so sind, wie sie sind, äh, wieder weiter dreht und weiter dreht und noch eine Forderung mhm. reinkommt, bis dann irgendwann wirklich so der Kern des flüchtlichen Schutzes äh, aufgelöst werden soll. Ja. Ja? Und ähm, da entscheidet sich ja dann auch wirklich die Frage, was für, für ein Staat man sein möchte. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr große Sorgen bereitet und wo ich finde, dass die Lage jetzt schon sehr ernst ist, was das betrifft, aber noch sehr, sehr ernst wird. Das heißt ja nicht, dass man da irgendwie naiv sein sollte oder so, ja, oder nicht ähm, die die Lage in den Kommunen ähm, ernst nehmen muss, ja, aber das ist auch total kurzsichtig, äh, zu glauben, dass das jetzt die Antwort ist auf die Probleme, die die Menschen haben, ne? Ich glaube, dass wenn auch man sich die Nachwahlumfragen anschaut von den Landtagswahlen, da sagen viele Menschen, Migration ist ein Problem. ja, Aber sie sagen auch ganz häufig wirtschaftliche Entwicklung, mm. hohe Mieten sind ein Problem. Mm. Und ich glaube, dass wenn jetzt morgen kein Geflüchteter mehr käme, werden die Menschen immer noch auf eine Art und Weise frustriert. Sie hätten immer noch Zukunftssorgen, ja, Existenzängste. Klar. Äh, ja. Angst vor der wirtschaftlichen Entwicklung, all diese Punkte. Äh, und würden es dann aber ähm, anders kanalisieren, ja. Und man würde über andere Fragen äh, reden und würde aber nicht die gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, ähm, zum Beispiel Transformation, auch Sozialdenken und solche Dinge, äh, würde man äh, dann, also die muss man halt lösen, ja. Und das ist das, worauf mhm. es äh, ankommt. Und alles andere, da geht es darum, dass man die Kommunen entlastet sind.
2: Was wir aber, glaube ich, als Grüne schon auch sagen müssen, was würde ich sagen, wir nicht richtig gemacht haben in den letzten Wochen, war, dass wir das Thema mehr oder weniger einfach ignoriert haben. Also wir haben sehr, so, das, das war ja bis zu den Landtagswahlen einfach ein Tabuthema. Ja, ich würde jetzt ganz, ganz vorsichtig vermuten, dass es womöglich auch mit den Landtagswahlen zusammenhängt und kann das auch nachvollziehen, die Befürchtung, dass man das Thema nicht groß macht. Aber ich glaube, dass uns das rückblickend nicht wirklich geholfen hat, sondern wenn wir den Anspruch haben und für Baden-Württemberg haben wir den, ja, wir sind hier die führende Regierungspartei, dass wir die Probleme, die das Land oder die Herausforderungen, die wir haben, auch lösen, dann bedeutet es das auch, dass wir darüber diskutieren müssen als Partei und dass wir auch darüber streiten dürfen. Weil es gibt unterschiedliche Haltungen, gerade bei uns. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass es die gibt. Und wir haben ähm, letztes Wochenende ja unseren Parteitag gehabt in Weingarten. Und da hat die Migration ein großes, also war ein großes Thema, hat eine große Rolle gespielt. Aber eine Sache hat mich, also im Rückblick ist mir das nochmal klar geworden, dass die mich echt, also irgendwie gestört hat. Weil wir haben zwar viel über das Thema diskutiert, aber ehrlicherweise sehr wenig über das, was wir als Land eigentlich auch machen könnten. Und wir haben ja durchaus auch Sachen, die die, die wir vom von Landesseite aus vorantreiben könnten. sei es irgendwie das Thema der unbegleiteten, minderjährigen Geflüchteten. Ja, Dazu hatte ich im Vorfeld dem SWR was gesagt und das Sozialministerium natürlich gleich irgendwie auf der Palme und so. Ja, das darf man nicht machen und das eigene Ministerium kritisieren, aber Ehrlicherweise würde ich mir einfach wünschen, dass man da auch mal so ein bisschen näher an den tatsächlichen Herausforderungen ist, dass man mehr mit den Kommunen spricht, dass man guckt, wie man auch als Land unterstützen kann. Beispielsweise bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse bei Also vor allem auch der, dem Abbau von Bürokratie in den Ausländerämtern, ja diese Schlangen vor dem Stuttgarter Ausländeramt oder so, das, das ist einfach was, das in einem in einem Land, das irgendwie einen Fachkräfte-Arbeitskräftemangel hat, so nicht sein sollte und da können wir als Land durchaus auch was tun und immer nur Richtung Bund und Europa zeigen und sagen, was die besser machen sollten oder nicht besser machen sollten, das finde ich irgendwie zu kurz gedacht. Also da würde ich mir von, von uns als Grünen in Baden-Württemberg schon auch mehr erwarten ja. eigentlich.
1: Gilt übrigens auch für die Kommunen, gerade ja. weil du jetzt äh, Stuttgart äh, und diese langen ja. Schlangen da ansprichst, ähm, die hängen natürlich mit verschiedenen Faktoren zusammen, aber einen Fehler, den hat die Stadt Stuttgart schlicht und einfach selbst gemacht über Jahrzehnte, ähm, also auch zum Beispiel mhm. OB Fritz Kuhn, aber auch sein mhm. Vorgänger Wolfgang Schuster, nämlich diesen äh, ja relativ krassen Sparkurs beim Personal, ja. ähm, ja. Das Personal wächst auf in den Kommunen. Es wird immer mehr tatsächlich, weil immer mehr Aufgaben dazu kommen. Mhm. Und ich habe jetzt auch schon die kritischen Stimmen, weil die Haushalte entsprechend aussehen. Aber da ist an der falschen Stelle gespart. Das muss ja. ich schon mal sagen. Also wenn mhm. man möchte, dass die Aufgaben erfüllt werden, dann braucht man das Personal. Das mal nur an alle Kommunalen da draußen. Bitte mhm. nicht so schnell bei der Hand sein mit, wir müssen jetzt am Personal sparen. Ganz, ganz schlechte Idee. Das sieht man in Stuttgart, wohin es mhm. führt. Ja. Und auch da... Die Kommunen, weil du auch gesagt hast, ja, die soll dann in Land, Bund und so weiter auch auf die Kommunen hören. Ich glaube schon, es wird ja durchaus gehört, was wir sagen. Mhm. Ich hatte letztens Klausurtagung mit meinem Bürgermeisterverband, da waren die ganzen Kolleginnen und Kollegen waren da da. Und da waren wir uns eigentlich alle einig, wir brauchen jetzt nicht irgendwie noch einen Brandbrief, ja, mhm. um zu sagen, hey, wir haben ein Problem. <lacht> ja. ja, haben die, glaube ich, alle verstanden. Also sorry, ja. das traue ich allen im Bundestag, im Landtag, im Europaparlament zu. Die haben verstanden, okay, momentan schwierig. Ja, Ich muss nicht nochmals Problem... Äh, den sagen, dass es das gibt, ja. Ich kann das Problem schildern und kann sagen, wie könnte man es denn lösen? Und da muss ich, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal mache, aber lobend erwähnen einen nicht-Brandbrief, sondern einen, aber einen offenen mhm. Brief von drei OBs aus Baden-Württemberg. Unser spezieller Freund Boris Palmer war einer davon. Äh, auch noch Matthias Klopfer aus Esslingen und Richard Arnold aus Grün. Mhm. Ja. Die haben so das ABC der Bürokratie mhm. äh, quasi an den Bundeskanzler geschickt. Lest mal durch, wirklich interessant, teilweise zum Kopfschütteln, aber es stimmt alles, was da drin steht, ja. Also, sie haben so einfach so als Beispiele genannt, wo die Bürokratie sie in den Wahnsinn treibt, ja. ähm, und haben dann dahinter aber quasi auch so eine Art Lösungsvorschlag, natürlich noch relativ, äh, ja. Mhm. Äh, oberflächlich dargestellt, aber schlicht und einfach in so einer Situation wie jetzt, wo wir wirklich so wieder mal wieder oder immer noch im Krisenmodus sind, mhm. äh, einfach das Thema Ermessensspielraum nochmal neu denken. Ja, ja. Mhm. Ich kann alle Regelungen, die es gibt im Bund, im Land, in den Kommunen, die haben alle einen Sinn. Mhm. Die sind nicht einfach äh, zur Gängelung erfunden, ja, sondern um um Missbrauch vorzu, äh, zu, hier vorzuschützen, um, ja. um ähm, einfach zu gucken, dass die Menschen nicht durchs, durchs Gitter fallen. Mhm. Aber in gewissen Situationen muss man halt auch die Möglichkeit haben und das muss dann vor Ort sein und das sind mhm. nun mal die Kommunen, zu sagen, ja, diese Regelung verstehe ich. Die gilt aber, ich muss jetzt in der Situation ja. das ein bisschen biegen. Ich ja. brauche einen Ermessensspielraum, wo ich sagen kann, jetzt gilt das halt mal momentan nicht, weil es einfach nicht funktioniert. Ja. Das muss man definieren. Das ist überhaupt nicht einfach. Aber das wäre was, wenn man es klug definiert, mit klugen Köpfen dahinter. Mhm. Ähm, und die sind auch im Bundestag, in der Bundesregierung und gerne mit den Kommunalen zusammen. Dann könnte das eine wirklich mhm. relativ kurzfristig wirksame mhm. Maßnahme sein. Ähm, die natürlich aber auch eine große Verantwortung an die Kommunen dann überträgt. Das muss man auch sagen. Will man ja. vielleicht auch nicht bei jeder Kommune. <lacht> aber ähm, aber grundsätzlich habe ich da schon Vertrauen. Ja. ja. Also das wäre wirklich was, wo ich sage: Ja, lass da mal nachdenken, wie sowas umsetzbar sein könnte. Bis zu einem, bis mhm. zu welchem Ausmaß die Kommune vielleicht auch sagen kann: Eben, ich mache es jetzt so wie hier, Gunter Zisch, und sag: Ich nehme jetzt diese Woche keine Flüchtlinge mhm. auf, liebes mhm. RP bitte schick mir keine die Woche. Das funktioniert ja auch. Ja. Nur das brauche ich noch viel mehr und zwar auch so, dass ich nicht als Bürgermeister automatisch mit einem Bein im Knast stehe. Ja. 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 Wenn ich das weg hätte, dann wären wir freier. Dann wären wir einfach in der Lage, auch kurzfristig mal zu reagieren. Also man müsste es ausgestalten, aber ich fand diesen Brief wirklich, wirklich gut, ja. muss, ich, muss ich sagen. Kann ich unterstützen.
0: Was mir... Ähm um das noch mal ein bisschen auf eine unsachliche Ebene zu bringen, weil einem Brief aufgefallen ist, <lacht> äh, dass der Brief sicherlich mehr Aufmerksamkeit erhalten hätte, wenn einer der Bürgermeister nicht parteilos wäre jetzt. Ähm, aber, ähm, ja,
1: sei es drum. Äh, ich finde aber, ja, ja, wenn Sie mich gefragt hätten, dann hätte ich es auch unterschrieben. Ganz ehrlich, <lacht> ganz, dann ganz, hättest du noch einen Grünen im Bord gehabt. Ganz ja.
0: grundsätzlich, aber stand da nicht auch diese Dinge, diese Geschichte mit dem Arbeitszwang
1: drin? Aber ja. Ja, manche Formulierungen hätte ich vielleicht ein bisschen <lacht> angepasst. Aber dafür hätten Sie mich fragen müssen, ne? dann hätte ich die ja, ja. gerne angepasst. Nee, was ich noch sagen
0: will, ist äh, gerade diese Bürokratie, also Sie kennen ja in vielen Bereichen, aber in dem äh, Asyl- und Migrationsbereich ist sie ja politisch gewollt, in dem ja. Sinne, dass damit halt auch eine Haltung der Abwehr äh, demonstriert ja. werden soll und dass Geflüchteten schwer gemacht werden soll. Was ich aber mal positiv sagen will, ähm, wir haben, äh, die Bundesregierung hat sich zumindest darauf geeinigt, dass man bestimmte Dinge da jetzt auch vereinfachen wird ja. und digitalisieren wird. Ein konkretes Beispiel, was eine große Belastung für den Geflüchteten selbst ist, aber auch für die Ausländerbehörden, ist zum Beispiel die Erteilung der, auf der Arbeitserlaubnis mhm. für subsidiär geschützte ja. Geflüchtete, die jetzt immer nur ein Jahr ist. Das heißt quasi, die beantragen das und durch die ganz langen Wartenzeiten können ja. die da gleich wieder beantragen, wenn sie das haben. Ja. Und das wird jetzt auf drei Jahre verlängert, wenn das dann durch, durchs Parlament geht. Was ich nun hoffe... Ähm, und das wird zum Beispiel eine Entlastung und du hast es vorhin schon angesprochen, die Arbeitsverbote mhm.
1: ähm,
0: sind jetzt bei neun Monaten, die sollen auf sechs Monate äh runtergekürzt werden. Ich hoffe, dass wir da auch im parlamentarischen Verfahren noch mehr schaffen, hm. weil das ist ja das äh, Groteske an dieser Frage mit dem mit dem Arbeitszwang. Ja? Es sprechen sich manche dafür aus, zu sagen, okay, Geflüchtete, die nicht arbeiten, die sollen im Park irgendwie aufräumen und äh, ja. da Laub zusammenfegen. Ja, ja auch Quatsch. So, ja. und damit nimmt man ja äh, anderen Betrieben ja auch letztlich ähm, sage ich mal, Aufträge weg und gleichzeitig suchen diese Betriebe ja, ja aber händeringend Personal die genau ja, und das dürfen machen. das dann aber äh, nicht finden, weil die Geflüchteten dürfen nur gemeinnützig da arbeiten, ja, wenn man das jetzt so machen würde. Und umgekehrt sind es dann häufig die gleichen Leute, die sagen, okay, wir brauchen noch irgendwelche Arbeitsverbote, weil das schafft ja einen Anreiz, hierher zu kommen. Ja. Ja. Und wenn man diese abschaffen würde und die Leute könnten einfach in so einer Firma arbeiten und den Park ähm, reinigen und da Laub wegkehren. Das wäre ja eine sinnige Geschichte. Das wäre eine Win-Win-Situation. Also das ist Bei manchen hat man den Eindruck, es ist in Ordnung, wenn Menschen dazu gezwungen werden, den Park aufzuräumen. Es ist aber nicht in Ordnung, wenn sie den Park aufräumen dürfen ja, und dafür Geld verdienen. Ja. Richtig. Und, ja. und das ist natürlich schon grotesk, aber ich hoffe, ja, da kommen auch noch alle zur Vernunft. Da ja. merkt
2: man halt auch, dass große Teile ähm, dieses ganzen Asylrechts und allem, was äh, damit zusammenhängt, aus einer Zeit kommen. In der wir tatsächlich eine hohe Arbeitslosigkeit hatten. Also man vergisst es ja leicht, aber äh, so die Debatten ähm, vor vor irgendwie 10, 15 Jahren waren ja eher, oh mein Gott, die Geflüchteten nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ja, das ist eine <lacht> ja. Argumentation, die einem heute irgendwie absurd vorkommt, weil wir händeringend Leute brauchen. <lacht> ja, Aber das ist, das war halt damals das Thema und damit hat man dann natürlich genau so Gesetze geschaffen, die möglichst verhindern, dass die Leute schnell in Arbeit kommen. Ja. Und äh, heute ist es halt genau das, was uns ausbremst. Ja.
1: ja. ja. Also ein äh, Riesenthema, das wird uns noch lang begleiten. Ich drücke ein bisschen auf die Tube, Leute. Ich habe
2: noch eine eine Sache, die ich, äh, ja, also bitte. nicht so sehr zu dem Thema, aber ich hatte es ja schon angesprochen, wir hatten letztes Wochenende Parteitag. Ja. Und das, finde ich, kann man schon noch mal nutzen, um uns hier einfach gegenseitig sehr herzlich zu unserer jeweiligen Wiederwahl <lacht> zu gratulieren. <lacht> ja, ja,
1: Ja. Also ist bescheiden wie wir sind.
2: <lacht> ja, ja, Alex und Marcel sind weiterhin im Landesvorstand. Ich darf weiterhin Landesvorsitzende sein. Das ist doch eine gute Sache. Tja, ja,
1: sage ich mal, herzlichen Glückwunsch an ja, alle. Herzlichen Glückwunsch <lacht> also wirklich. Nein, war ja, ja. ein war schön, ein schöner Parteitag. Ja. tatsächlich die Leute mal zu sehen alle. Ja, Freut schön. mich, Eine neue, ein neues Mitglied haben wir begrüßen dürfen, Cornelia oh, Petzold Schick, ja. Oberbürgermeisterin seit 14 Jahren der großen Kreisstadt Bruchsal ja. und jetzt Parteimitglied bei den Grünen geworden, ein ganz tolles Signal. Mhm. Das wollte sie auch dem dem ja Rechtsruck äh, entgegensetzen so ein Stück weit und sich da einfach auch positionieren und Haltung zeigen. Äh, Finde ich ganz, ganz toll. Also, ja. ich hoffe, äh, Sie bekommen dafür auch viel Lob. Ja, auch im Bruchsaal. Sehr und sie ist
2: die erste grüne Oberbürgermeisterin in Baden-Württemberg. Ja, die Chance damit. hat
1: sie dir jetzt dadurch natürlich genommen. die erste grüne
2: gewählte Oberbürgermeisterin quasi. <lacht> also, also, Als Grüne das ist, gewählt. Es ist ein bisschen wie mit dem Münsterturm. Ja? Also wir sind dann halt quasi der höchste Kirchturm der Welt, der anständig gemauert ist sozusagen. Also es ja. ist so eher... Ja. <lacht> <lacht> ja, wie so die wie, wie, Familie und das äh, Münster, genau. Frau Petzold-Schick ja. und ich. Genau, ja, so und, ich und das, und diese
1: diversen diese Pubs in Irland, ja, wo jeder <lacht> Pub der beste Pub von irgendwas ja. ist. Der beste Pub in dieser Straße, ja. ausgezeichnet von was weiß ich, Travel irgendwas. Also äh, ja. großartig. Ja. ja. Nein, Haben mich echt gefreut. Warum ich ein bisschen auf die Tube drücke? Ich könnte jetzt sagen, wir haben noch wichtige Termine vor uns. Stimmt nicht, aber wir haben am Anfang einen Tisch reserviert zum, <lacht> <Ja>. zum Essen. <lacht> Wollt ihr nicht warten lassen? Auch ein guter
0: Grund. Wir haben aber noch zwei Terminhinweise.
1: Ja. Richtig.
2: Genau. Ganz, ganz wichtig. Unser Live-Podcast steht an. Oh ja. Oh ja, muss muss
1: kurz in den Kalender gucken, wann der <lacht> noch <mal lacht> November. Am ja, 18. November. Genau, genau. Ja.
2: Samstag, 18. November äh, und zwar um 19 Uhr im Brot und Stühle in Ulm. Es gibt aber nur eine sehr begrenzte Anzahl an Plätzen, ja, weil äh, der Raum dann voll ist. Was es aber auf jeden Fall gibt, ist auch ein Freigetränk und Häppchen. Ja, Also deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen, aber ihr müsst euch vorher bei uns anmelden, am besten bei mir irgendwie <lacht> melden auf irgendeinem der Kanäle, dann kann ich das äh, koordinieren und wir freuen uns riesig auf diesen Live-Podcast, unseren allerersten Live-Podcast, ja, ja. dass nicht nur unser Tonmann Sammy quasi <lacht> in das unmittelbare Vergnügen kommt, äh, neben uns zu sitzen und ich glaube, das könnte <lacht> richtig cool werden.
1: Er kommt schon ein bisschen in den Spitzen. Wenn ja. viele
0: Leute kommen, gehen wir auch mal auf Tour.
1: <lacht> ja, genau, von <lacht> genau. Ulm nach Göppingen und zurück. Ja. ja. ja, ja, ja. Oh, und, ja, ja, ja. Ja, ja,
2: genau. Man kann, falls man natürlich keinen der heiß begehrten Plätze im Brot und Stühle bekommt, ist aber kein Problem. Man kann uns dann live auf YouTube auch sehen, also wer nicht ja. in Ulm ist und trotzdem ein Riesenfan dieses Podcasts, wie ganz viele, einfach natürlich <lacht> kann das dann live auch auf YouTube verfolgen.
1: Auf unserem Stadtlandbund-Channel, den man übrigens auch abonnieren kann, dort werden auch die Folgen hochgeladen, nicht nur auf Spotify, äh, Apple, iTunes Gedöns und alles, überall. wir sind überall, überall. Äh, auch auf YouTube ja. Ja. Ja.
0: Und noch ähm, einen anderen Terminhinweis. Wir treffen uns ja heute hier in Ulm, weil äh, da eigentlich ein Termin geplant war. Stimmt.
2: Deshalb <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja. ja, so waren
1: ja. wir in Ulm. Ich, ja, äh, ja. ich
0: mache äh, seit Neuestem immer einmal im Jahr den Nebelempfang hier in Ulm, so eine Veranstaltung. Letztes Jahr war der baden-württembergische Finanzminister Daniel Bayasta, und das war äh, eine sehr tolle Veranstaltung. Und dieses Jahr ähm, kommt äh, Carlo Massala, den, ähm, glaube ich, mittlerweile viele Leute kennen, weil ja. der war. So jemand, äh, der von Anfang an äh, mit seiner Expertise Dinge erklärt haben hat, die in der Ukraine stattgefunden haben, hat ah. jetzt sehr viele Interviews mhm. gegeben zum Thema äh, Israel und äh, äh, die Attacken der Hamas, ist äh, selber. Ach, hat ähm, er Brecht keine Zeit, oder? <lacht> <lacht> der, der Herr Marcel hat richtig Ahnung. Der ach, so, wirklich, ach hat so. Ahnung. Ach, du wolltest jemand der
1: wirklich Ahnung. Genau, hat. okay.
0: Und äh, der ist ähm, Professor an der ähm, Universität der Bundeswehr in München und hat er viele Bücher geschrieben, die ich auch sehr gut ähm, sehr empfehlen kann. Und der kommt am 19. November ähm, nach Ulm, also am Tag danach. Äh, wer da Das lässt sich ja
2: hervorragend kombinieren, oder? Also sagen, abends Podcast Ulm. und am nächsten Tag uh, Nebelempfang. Auf
1: welcher Couch kann ich schlafen? <lacht> richtig, äh,
0: ja, genau. Wird sicherlich äh, sehr interessant mit ihm. Und ähm, ja, eigentlich wollten wir das jetzt heute machen, aber er hatte dann abgesagt, den Termin. Wir mussten dann neuen Ach. suchen, weil ihm irgendwie aufgefallen ist, dass er heute bei der Frankfurter Buchmesse ist. Ähm, und da sein, Buch, <lacht> sein neues Buch vorstellt. Ja, die haben bestimmt ganz kurzfristig ähm, angefragt. Und äh, die Frankfurter Buchmesse, die wollte aber ihren Termin nicht schieben. Und deswegen haben wir ja. uns hingeschoben.
1: Also immer wenn es so unseriöse Veranstaltungen sind, so Frankfurter Buchmesse und so. <lacht> und wir, wir Großen, müssen ja. dann drunter leiden. Drunter <lacht> leiden. Genau. Also was, ja. sie wissen auch gar nicht,
0: was bei uns alles dranhängt. Ja, ja. ja, aber um Gott mein, das ja. Gut,
1: die Buchmesse sind gut. Deshalb haben wir Zeit, jetzt essen zu gehen. Auch ja. schön. Ja. Okay, gut, dann äh, würde ich sagen, haben das wir doch wir jetzt. trotzdem auch die Stunde voll bekommen äh, ja. mit äh, schweren Themen und äh, etwas leichteren Themen. Gute Mischung, also dann sehen wir uns am 18. November live in Farbe in Ulm im Brot und Stühle.
2: Genau, bis später, Silje. Tschüss.
1: Wow. <lacht> Das war Stadt-Land-Bund,
0: der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.